0: cultura. Cali.
1: Ciudad. No podemos definirlo en una sola palabra.
0: El Bloque C es la nueva ruta sonora
2: por Univalle Este.
3: Una vez más les damos la bienvenida a Bloque C, el espacio radial de la Escuela de Comunicación Social de la Universidad del Valle que llevamos a ustedes a través de la estación radial Univalle Estéreo y a través de nuestras plataformas de podcasting, e-box y castbox. Hoy vamos a invitarlos a caminar por la expresión sonora a través de distintos formatos sonoros experimentales, periodísticos y de ficción. Para nuestros nuevos oyentes, les contamos que este es un espacio que se construye con la producción sonora desarrollada en el taller de radio del Programa de Comunicación Social de la Universidad del Valle, aquí en Cali, en Colombia. Hoy vamos a visitar uno de los espacios de rumba más tradicionales de Cali, Vamos a indagar sobre las ideas que sobre el amor y el desamor tienen los jóvenes. Haremos una inmersión distópica por el universo sonoro de Play Runner. Haremos también un viaje por la ruta del oro ilegal. Nos vamos a mover por la sonoridad de la escritura de Rubén Fonseca y en la ventana indiscreta al final del bloque C. Indagaremos por las sensaciones que produce estar frente al grupo de danza folclórica Carmen López de la Universidad del Valle. Bienvenidos y bienvenidas. ¿Cómo hacer una radio barata en cinco pasos? Paso 1
1: Hacer un gran listado de motivaciones que sirva de aliento cuando estemos a punto de tirar la toalla Paso
2: 2 Reunirse con un parche grandototote Paso 3
1: Tener agallas para poner de moda una canción de un artista sin disquera
2: Paso 4 No sentarse en la palabra Paso 5
1: Dejar que otros hablen en tu emisora, ceder la palabra y escuchar
4: Yo te traigo música con electromagnetos para que muevas todo el esqueleto Música hecha con buena onda para que brinque como popcorn de mí.
3: Comenzamos nuestro recorrido por esta nueva ruta sonora con un box Pop creativo, un formato que técnicamente se construye a partir de una o varias preguntas generadoras y luego adelantamos un montaje que lo convierta en una pieza polifónica pero unitaria. En esta ocasión Angie Camacho, Paola Gallego, Andrés Gómez y Kevin González le han preguntado a la gente qué le dicen las palabras amor y desamor.
5: Para
0: vos, ¿qué es el amor? Eh, amar es como... como... pues no tener ningún pensamiento de, de hacerle daño
2: a esa persona que amas sea cual sea, si sea robarle un pasito de arroz
3: o ya sea lo que sea
1: Pero el amor, el amor una ¿no es que es mamá, sí, sí ¿eh?
3: Yo creo que el amor es el elemento que nos salva Estar enamorado, o por lo menos y caminar el, el, el camino del amor, es lo que nos distancia de la nada.
1: El sentimiento de aprecio, no tanto con nosotros, sino como un, con uno mismo, ¿no? Hay que primero amarse a sí mismo para poder compartir amor con otras personas, de resto sería algo nefasto amar a otras personas sin amarse a sí mismo.
5: El amor, para mí, es un sentimiento que todos los humanos expresamos por alguien. Eh, también es cuando una persona quiere a otra persona y se vuelven más que amigos.
1: El amor es Dios.
0: Para mí, ¿qué es el amor? Es la palabra más corta, casi del castellano, pero la que más contenido tiene. Yo pensaría que es algo que es muy visceral y que sucede día por medio, porque no siempre uno está en sintiendo amor.
1: Libre de intereses, de expectativas y tal vez de querer que nos retornen, eso que damos. El, el amor es algo libre, que nace muchas maneras y, y que a sí mismo puede morir.
4: El amor es encontrar lo que uno busca
0: como en uno mismo en otra persona.
1: ¿O sea que el amor es narcisista? Quizá. ¿Para vos qué es el amor? No, me cagaste. Es algo que Personalmente, en ocasiones no quisiera que existiera. Que uno no le traiga a nadie más, que uno no... O que si es una atracción, se tiene una atracción, pero nunca se llegue al amor. Porque una vez que estamos enamoradas, morimos. ¿Y el desamor? El
3: desamor es... Es el estado natural del ser humano. No sé como la constatación de que uno está solo.
0: no sé qué es amor qué es amor o sea como como los picas dejar de querer a alguien
5: es no querer, es no es no querer a los demás y no querer y no querer tener una relación estable yo a nadie a mi mamá
2: El amor no
6: es
2: búsqueda de, de algo que genere un beneficio individual, no es egocentrismo.
7: Ejercicio de voz pop. ¿Qué es el amor? Mayo del 2017. Por Angie Camacho, Andrés Gómez, Paola Gallego y Kevin González. Universidad del Valle.
3: Ahora en el bloque C continuamos con un formato más de corte narrativo experimental La crónica urgente Vamos a recordar un triste capítulo de la historia de la ciudad cuando en febrero del año 2006 grupos al margen de la ley hicieron explotar una carretilla bomba Recordamos a los oyentes que no son de este contexto que en Cali una carretilla es una carreta alada por un animal, llámese un caballo llámese un burro, llámese una mula Esta carretilla bomba se hizo explotar en las instalaciones de la Policía Metropolitana, en un momento en el que Cali era asediada por actos terroristas desde distintos frentes de la lucha armada ilegal. Escuchemos este trabajo desarrollado por Fabián Erazo y Alexander Bastos, basado en una crónica escrita por Oscar Alexander Zuluaga para la revista Ciudad Vaga.
2: El caballo, los peones y la carreta bomba. un estruendo y un temblor arremeten contra las casas e inquilinos del barrio Ciudad Modelo, los que se levantan del suelo y no de la cama, los que salen de casa no a trabajar sino a ver qué pasó, sus miradas nubladas y en sus oídos retumba un chiflido estridente, los corazones palpitan ante la angustia de no saber qué ocurrió. Es la mañana del 16 de febrero de 2006. Los minutos avanzan. Llegan ambulancias y carros de bomberos. Es el cuartel de la Sijín del barrio Ciudad Modelo, en Cali. Los vecinos intentan acercarse. Los agentes de policía toman una cinta y cercan el lugar. Mientras atienden a los heridos, hay una inminente señal de alerta ante la posibilidad de que ocurra otro atentado la siempre transitada autopista Simón Bolívar es cerrada a la altura del polideportivo ubicado en el costado norte del cuartel más adelante se ve una carretilla o más bien los restos que quedan de ella alrededor manchas de sangre y órganos humanos la sangre es de Octavio Tavares de 65 años quien salió esa mañana acompañado por su hijo Víctor Hugo Tavares, de 21 años. Iniciaba con su padre una importante jornada de rebusque, pues se hallaba en el afán de reunir 5 mil pesos que le permitieran llevar a su esposa a naciomara Salazar, de 22 años, y a su cuarto hijo, nacido el día anterior, desde el hospital hasta su casa. Palomo, el motor del vehículo de tracción animal, se levantó distinto esa mañana. Se veía exaltado, su nerviosismo y la mirada ansiosa no alertaron a su amo. El caballo Palomo estuvo durante cuatro años en la familia Tavares. Octavio tardaba aproximadamente media hora en alistar a Palomo y la carreta. Esa mañana, con un golpe tenue sobre el lomo del animal, Octavio y su hijo iniciaron su recorrido. Se despidieron de su familia y no sabían que sería la última vez. Quizá si hubiesen tardado un poco más en salir, quizá si la lluvia los hubiese logrado detener. El recorrido fue el de siempre: la autopista Simón Bolívar. barrio Mojica, Eduardo Molina Garay, trabaja con tenacidad, no admite ruidos en su casa, ninguno que lo perturbe, ni distracciones que le impidan desarrollar su trabajo. Es jefe de las milicias urbanas de las FARC, pertenecientes a la columna Gabriel Galvis del bloque móvil Arturo Ruiz. Con 53 años, es un experto en explosivos. Luego de terminar un trabajo, debe desaparecer del lugar. Un falso trasteo comienza. En el camino, contrata a un par de carretilleros, con un caballo llamado Palomo. Simulaban un trasteo, y momentos antes de llegar a la Sijín, uno de ellos se bajó y accionó la bomba. Luego, se supo que fue Carlos Quiñones, bajo las órdenes de Molina, quien activó la bomba con un control remoto. Un cilindro con 5 kilos de amonal, aquel contenedor acabó con la vida del carretillero, su hijo, y Palomo, el caballo de la familia Tavares. Los centinelas que hay en cada esquina de la Sijín y en la entrada principal visten de verde y cargan largos rifles en las manos, todo un dispositivo de seguridad para salvaguardar la vida de quienes permanecen en el complejo policial. Ellos permanecen alerta ante cualquier irregularidad que pueda presentarse en la zona. Otros hombres vestidos de civil se encuentran en los alrededores. Podrían pasar desapercibidos de no ser por las armas que portan en sus cinturas. Los policías han creado un perímetro para protegerse y evitar peligros. A las 6 de la tarde cambian de guardia, realizan un recorrido de 100 metros sobre la vía ubicada frente al complejo de seguridad y cierran la calle con una reja de tubos gruesos pintados de verde. La autopista permanecerá sin flujo vehicular durante 12 horas, hasta que empieza el tráfico de los residentes del sector que se dirigen a trabajar o a estudiar. Los vehículos, motos y bicicletas que van de norte a sur comienzan a desviarse hacia una vía alterna que les permita avanzar. Muchos pasan sin preguntarse por qué tienen que hacer eso. ¿La memoria se perdió o el hecho fue naturalizado? Solo lo sabremos de la boca de quienes lo vivan cuando algo similar vuelva a ocurrir. Hoy en la Sijín hay cámaras en las esquinas de los techos, la estación fue remodelada y la parte exterior superior ya no es roja, ahora es blanca, todo responde a una orden genérica impartida por los altos mandos a todas las estaciones de la Policía Nacional de Colombia, el objetivo mejorar el aspecto físico de las instalaciones de la institución a nivel nacional, actualmente este complejo policial alberga diariamente a unos 500 hombres, Víctor Hugo no llevó a su esposa e hijo a la casa, dejó cuatro huérfanos. Los familiares de Octavio perdieron a su padre y a su hermano. Palomo no se logró jubilar, simplemente quedó tendido en el suelo, como muchas otras víctimas del conflicto que perecen en medio de un juego en el que al final no hay ganador. Costado derecho de la edificación, en la parte de enfrente, aún se puede ver un charco de agua, producto de la fuerte lluvia de días pasados. En realidad, el agua está estancada en el sitio exacto de la explosión, ocurrida en el 2006. Allí murieron un carretillero y su hijo. Crónica Urgente, realizado por Fabián Eraso y Alexander Basto. Basado en el texto La muerte del caballo y los peones, de Oscar Alexander Zuluaga. Trabajo realizado para el taller de radio Escuela de Comunicación Social Universidad del Valle.
3: Hagamos un cambio de frente y metámonos en los terrenos de la experimentación sonora. Hoy vamos a escuchar una fotografía sonora. Este formato consiste en escoger una imagen gráfica y traducir las sensaciones y evocaciones que ésta le produzca al artista en sonidos que dan vida a una nueva obra. No se trata de representar en sonidos lo que se ve en la imagen, se trata de refigurar la imagen visual a través del audio. Lo que vamos a escuchar es el trabajo que Erika Delgado hace a partir de una foto que presenta a un grupo de hombres trabajando la minería ilegal en una de las tantos ríos y selvas de nuestro país. Ella, haciendo uso del dispositivo narrativo que Jorge Furtado en 1989 hiciera en su célebre documental audiovisual La Isla de las Flores, reconstruye el viaje que un gramo de oro ilegal hace por distintos universos, desde el río hasta su destino final, en las manos de una usuaria convertido en un anillo
1: caminamos en este momento por un lujoso restaurante ubicado en cali colombia un restaurante es un lugar al que van seres humanos a comer beber y hablar a un restaurante lujoso van seres humanos con mayor poder adquisitivo es decir más dinero el dinero fue creado en el siglo 7 antes de cristo y desde entonces cualquier acción u objeto pueden ser cambiados por él a nuestra derecha están sentados un hombre y una mujer. Sus nombres son Ana y José. Ay, por Dios. Ana acaba de encontrar un anillo en su champaña. El anillo de diamantes es el símbolo tradicional del compromiso. Según el Código Civil colombiano, el matrimonio es un contrato por el cual un hombre y una mujer, en este caso a Ana y José, se unen con el fin de vivir juntos, procrear y ayudarse. El anillo que José le regaló a Ana fue cambiado por dinero hace tres días, dinero que José cambió por sus servicios como cajero en un banco. Un banco es un lugar en el que seres humanos como Don Carlos almacenan su dinero. Don Carlos es el dueño de una joyería en la que venden pulseras, cadenas, aretes y anillos. Hace tres días, un anillo de oro amarillo de 18 quilates fue cambiado por 1.500.000 pesos en la joyería de Don Carlos. El oro de 18 quilates tiene un 75% de oro puro y un 25% de otros metales. El anillo que Don Carlos le vendió a José pesa 7 gramos, de los cuales 4,5 son de oro puro, 0,75 gramos de cobre, otros 0,75 de plata y el gramo restante es el peso del diamante. Don Carlos importa las joyas desde una tienda china. China es un estado soberano ubicado en Asia Oriental y tiene casi 30 veces la población de Colombia. Chino o China también es un término usado para nombrar a una persona con ojos rasgados como los de Ana. Cada mes la tienda china compra 20 onzas de oro por 54 millones de pesos. Una onza equivale a 28,35 gramos. Por lo tanto, cada gramo de oro puro cuesta 95 mil pesos. El oro de la tienda china es extraído en Colombia. Colombia es un país del sur de América, hogar de José, Ana y Don Carlos. La mitad del oro exportado por Colombia proviene de la minería ilegal. Un minero artesanal como María tarda una semana en recoger un gramo de oro. Este gramo luego es cambiado por 15 mil pesos a una empresa que más tarde lo cambiará por 95 mil pesos a la tienda china. María logra reunir al mes entre 4 y 5 gramos de oro, es decir, entre 60 mil y 75 mil pesos que luego cambiará por alimentos y servicios. Para el anillo de Ana se necesitaron 4,5 gramos de oro que la empresa colombiana cambió a María y a otros mineros por 67 mil pesos y que luego la tienda china compró por 430 mil pesos. La tienda china fundió el oro y diseñó el anillo de Ana y luego lo cambió por un millón de pesos. Hace dos meses, don Carlos compró por internet 25 anillos de oro y entre ellos el anillo de Ana. Así, el oro extraído por María, cambiado por dinero a la empresa colombiana, canjeado por más dinero a la empresa china que lo transformó en anillo, comprado por la joyería colombiana que finalmente lo intercambió por el sueldo de José, termina en una copa de champaña y posteriormente en el dedo anular de Ana. Mismo anillo que cinco años después estará enterrado entre toneladas de basura, a pocos kilómetros de la casa de María. Fotografía sonora, realizada por Erika Delgado Saavedra. Narración, Estefanía Rojas Phillips. Radio, Géneros y Lenguajes. Escuela de Comunicación Social, Universidad del Valle. Octubre del 2014.
3: Y ahora vamos a recorrer los espacios de la ciudad de Cali. Veamos hacia dónde nos lleva hoy El Caminante. Barrio Obrero es uno de los espacios más tradicionales de Cali. Unos lo relacionan con la pasión por el América, uno de los equipos de fútbol profesional de esta ciudad. Otros recuerdan que en antaño era el barrio de las zapaterías artesanales. Otros lo identifican como el espacio de los talleres y lavaderos de carros. Y otros más lo hemos convertido en nuestro tema central para escribir nuestras historias en la literatura urbana. Pero sin duda la gran mayoría de rumberos saben que la buena música y los mejores bailadores están en las calles de este barrio ubicado en la Comuna 9 de Cali, en el centro de la ciudad. Daniel Salla, Manuela Riveros y Alejandra Galvez se fueron hasta la esquina de la carrera novena con calle 23 para dejarnos escuchar cómo suena el chorrito antillano, el espacio que recuperó una de las grandes tradiciones de la rumba en Cali, el lunes del zapatero.
4: Vamos a chorrito y vamos a gozar, ¿Dónde está mi gente y vamos a bailar, vamos a gozar, vamos a bailar.
7: Y de mi factor, no aquí en la parte se ve es se el popular Wilson con su material discográfico que él profesionalmente lo ha escogido. Tiene sus su recuerdos, tiene sus civis que... Los atiende aquí con mucho gusto, muy amablemente. Seguimos rubiando popularísimo, mojada, con este tema que dice así. En la número uno del barrio Lero, el Chorrito altillano, va pa esa!
1: Que se, que se guarda aquí desde de los años de, de los años de los 80 se guarda esa costumbre de bailar el lunes del zapatero se guarda la historia en cali de que el zapatero le gustaba trabajar los lunes se gusta, le gustaba la aire de rumba bailaba jueves viernes
5: sábado domingo y también el lunes que ese era el zapatero anteriormente entonces eso se guarda todavía en cali en algunos sitios todavía como el chorrito tillano no oh, me gusta la salsa, la salsa, la salsa, la salsa, siempre la salsa, la, la, sobre todo la salsa vial, La Fania, la Héctor Lavoe, Cheo Feliciano, Pico de Rodríguez, toda esa gente que fue una generación que ya acabó, ya acabó y seguimos viviendo de los recuerdos. Claro que sí, la traición va a seguir, aunque sea de un huequito por allá.
0: Si tú te vas a,
5: a través de la historia, o sea, nosotros somos nosotros los de Buenaventura y la costa del Pacífico, somos los más negros de todos los negros que hay en Colombia. Pues tú nunca encontrarás otro negro el negro del interior el negro de Cali, Puerto Tejada nunca jamás nunca jamás en su ADN sentirá África por dentro como los de Buenaventura entonces cuando
6: ¡Oh! Vamos, el,
4: chorrito! ¡El chorrito!
1: Paisaje sonoro del Chorrito Antillano Realizadores Alejandra Galvez, Manuela Riveros, Daniel Saya. Agradecimientos a Miguel Giraldo Villa Jesús Becerra y Jorge Caicedo Radio, Géneros y Lenguajes Escuela de Comunicación Social Universidad del Valle Julio 2016
3: En esta segunda etapa del bloque C y en el marco de lo que denominamos el taller vamos a darle paso a una ficción sonora en esta ocasión dentro de lo que conocemos como la adaptación radiofónica vamos a escuchar un trabajo dramatizado basado en el cuento paseo nocturno de rubén fonseca que se publicara en 1974 dentro de la antología de los mejores cuentos brasileños de 1973 fonseca es un escritor nacido en minas gerais en 1925 y además de escribir cuentos y novelas ha sido guionista para el cine su literatura está muy influenciada por sus actividades pasadas antes de dedicarse de lleno a la literatura fonseca recordemos fue policía y además abogado litigante. Disfrutemos el trabajo de Estefanía Giraldo, Juan Rueda, Sara Sánchez, Sofía Chazatar y Laura Flores.
5: Bueno, en un rato nos vemos. nada me sale bien
1: No vas a soltar el maletín, te ves agotado, deberías quitarte la ropa y venir a la cama.
5: Tengo que hacer cosas, voy a estar en la biblioteca.
1: Ya llamo a Teresita para que venga y limpie. ¡Teresita!
5: Siempre que estás borracha no haces sino daños.
1: Deja de llorar tanto. Más bien levántate y vamos a la cama.
5: Dile, a Teresita, que sirva la comida. Tengo cosas importantes que hacer. ¿Quién está en la casa?
1: Ah, siempre es lo mismo. Nunca querés nada. Siempre estás ocupado. Teresita, el trapeador.
5: Ay, Dios mío, siempre es lo mismo en este circo. Dame paciencia, señor. ¿Qué pasó ahora?
1: Don Roberto, ya está la comida servida.
5: ¡Vea! Se regó whisky en el piso. ¿Qué espera para limpiarlo? ¿Qué tal estuvo tu día, princesa? Bueno, ¿y José no va a bajar a comer?
1: Está encerrado en su cuarto haciendo
5: un trabajo con un amigo ¿Otra vez con el chico raro de siempre? Sí, con el mariquita ese Bueno, ¿alguien quiere venir a dar un paseo como lo hacíamos antes?
1: ¿Te acuerdas que te dije que el grado de Alejandra es el sábado en el club? Lo que pasa es que necesito un vestido nuevo. ¿Me puedes pasar tu tarjeta, por favor?
5: ¿Cómo así? ¿Y el cupo de tu tarjeta?
1: Ay, es que el almuerzo en la cafetería estaba horrible y me tocó ir a comer en mi centro. por favor.
5: Cuando vuelva hablamos.
1: 8 y 12 seguimos desde nuestro programa Paseo Nocturno, transmitiendo lo mejor del rock clásico en inglés. Con la siguiente canción recordaremos a David Bowie. Los dejamos con Star.
5: Esta señora podría ser Su pelo se pares Pero no mucho tráfico. Aquí podría ser, pero no, 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 no se parece, no, no aquí no. Riders on the
6: storm Riders on the storm
5: seem to face up to the facts Yas, esta tiene que ser
3: desigualita Can't sleep cause my bed's on fire. Don't touch me, I'm a real life wire. Fuck, oh, oh.
5: buen trabajo, como siempre. ¿Cómo te fue, pa? Ven y siéntate con nosotros. Muy bien, hijo. Como siempre. Qué bueno, pa. Espero volver
3: los a acompañarte. Adaptación sonora: Cuento Paseo Nocturno de Rubén Fonseca. Dirección: Estefanía Giraldo. Guión: Juan Rueda. Casting y montaje: Laura Flores. Producción: Sara Sánchez Sonido y Música Sofía Chazatar Reparto Padre Germán Toro Madrastra Ana María Díaz Hija María Almar Leap, Hijo Julián Palacios Teresita Nubia Valencia Agradecimientos a Juan Carlos Mora César Torres Jorge Caicedo Y Elira Hernández Escuela de Comunicación Social Clase Radio Géneros y Lenguajes Universidad del Valle, diciembre del 2016 Número 10. Después de conocer los mundos oscuros que siempre recrea Fonseca en sus historias Vamos a quedarnos con estos mundos distópicos, incómodos Vamos a cerrar el bloque C con un audiofilm Es decir, con un ensayo sonoro con Un ensayo sonoro a partir de la observación de una película en el año 1982, presenciamos uno de los grandes clásicos de la cinematografía de ciencia ficción y una de las grandes propuestas que intentan predecir el futuro distópico para la humanidad. Hablamos de Blade Runner, la película de Riddle Scott, protagonizada por Harrison Ford, Sean Young y Rupert Howard. Vamos a escuchar la interpretación sonora de este clásico que relataba la historia de un ex policía en el siglo XXI, es decir, en este siglo, y que se enfrentaba a androides autoconscientes que buscaban a su creador. Escuchemos Cazador de Soñadores, una producción del año 2014 de Juan David Ramírez y Clive Rincón.
7: Tengo una hora para llegar al trabajo.
4: Me espera el examen psicotécnico. Tengo una
7: hora para llegar. Una hora para llegar. Una hora para llegar. Una hora para llegar. Hora para llegar. ¿Quién eres? ¿Qué eres? ¿Quién soy? ¿Quién soy? ¿De
4: ¿Quién soy? ¿Qué quieren? ¿Saber quién soy? ¿Saber quién soy? ¿Quién soy?
1: Sutanito, consultorio 388 Julanito, consultorio 395 Perencejo, consultorio
7: 509 ¿Quién? ¿Quién eres?
4: Aquí y ahora ¿Qué soy?
7: Aquí y ahora Aquí y ahora Ahora Nombre Estado civil Número de hijos Perensejo. Unión libre Tres hijos ¿Cuánto le queda de su salario Luego de pagar las deudas? Poco,
4: por ello aplico el ascenso, para mejorar, ascenso,
7: para mejorar, mentira, estoy lleno de deudas ¿Qué piensa de su actual empleo? Soy feliz,
4: sostengo mi familia, a poco tendré crédito para una vivienda
7: No te creo, ¿quién eres? ¿quién eres? ¿Qué piensa de su actual empleo? Es una mierda, pero es mejor que buscar empleo. Es una mierda,
4: pero es mejor que buscar empleo. Es formidable. Aplicó mis estudios y puedo seguir progresando.
7: Un ladrón de dos metros de altura, de huella a una anciana para despojarla de la tarjeta del transporte masivo. ¿Y ahora qué? A las preguntas conteste sí o no. Si usted no lo ve en las noticias, ¿existió el homicidio? Sí. Si es testigo, ¿le cobraría su parte al ladrón y o cobraría recompensa por informar a las autoridades? No. ¿Contaría a sus amigos que el ladrón pasó por su lado? Sí. ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Aquí? Y ahora, ¿qué soy? Aquí y ahora. Aquí y ahora. ¿Cómo se siente? Bien.
4: Caminando por el filo de la navaja, espero no cortarme.
7: En este caso, tengo dos opciones. También debe decir sí o no. ¿Qué quiere? ¿Saber quién soy? Tú decides lo que te pasa a cada instante. Diga una razón por la que yo deba aprobar su examen psicotécnico. Yo soy el hombre para este empleo. Usted ha reprobado el examen conserva su empleo pero no será promovido ¿quién soy? ¿quién soy? ¿quién soy? aquí y ahora
4: ¿qué soy? aquí y ahora
7: aquí y ahora Ahora Cazador de soñadores Audiofilm Basado en la película Blade Runner Producido por Juan David Ramírez y Clive Rincón Taller de radio, géneros y lenguajes
4: Escuela de comunicación social Universidad Valle 2014
3: Llegamos al final de Bloque C Pero no se despeguen de este canal sonoro Porque en contados segundos damos inicio a un nuevo capítulo de La Ventana Indiscreta Una producción sonora surgida en el marco del proyecto de investigación-creación dirigido por el profesor José Leap y adelantado por un equipo de egresados y estudiantes de la Escuela de Comunicación. Hoy la ventana indiscreta indaga por las percepciones que los públicos expresan en torno al trabajo del grupo de danza folclórica Carmen López de la Universidad del Valle. Por ahora cerramos el Bloque C, una producción del taller de radio de la Escuela de Comunicación de Univalle. Les habló Jorge Caicedo. Cultura, Cali,
1: Ciudad. No podemos definirlo en una sola palabra.
5: El bloque C
2: es la nueva ruta sonora, por Univalle Estéreo.
1: Arte, teatro,
4: música, literatura, cine.
1: La ventana es discreta. Arte,
6: experiencia, sonoro, sensación. visual, sensación experimental, arte cultural, experiencia visual,
3: ventana indiscreta, asomándonos a la experiencia del arte.
8: Es un sábado del mes de diciembre. Me encuentro en la presentación artística del grupo representativo de danza folclórica Carmen López de la Universidad del Valle. Hay bastante agitación, pues estamos a punto de presenciar el show que engalanará la clausura de mi comunidad de Escuela, un gran proyecto de ciudad que desarrolla Univalle en los colegios públicos de la ciudad. Estoy entrando al gran auditorio 5 del campus universitario, el mismo del cineclub y de las asambleas estudiantiles. Son las 9 de la mañana y los asistentes, niños y adultos, vamos tomando asiento mientras cada quien especula acerca de lo que encontraremos en esta función.
1: Yo tengo 70 años y Mi nombre es Michelle, Michelle Córdoba y tengo 12 años
8: Soy Juan Camilo Batalló Rutia, tengo 18 años
1: Pues lo bonito Hermoso
8: Mucha actuación María Cecilia Vallejo Carmen Sacastro Puede haber baile, puede, pues no sé, pueden interpretarlo más Como contar lo de la región, todo, de pronto eh, pueden cantarlo
1: Y es muy expresiva
8: La alegría y las expectativas también se vivieron el día de ayer, a eso de las 7 de la noche. Aquí mismo, en el Auditorio 5, estuve acompañado de Carmen López en su último ensayo previo a la función. Los bailarines repasaron varias coreografías, acompañados del tambor y la marina Aproveché para conversar con Emerson Castañeda, director del Grupo Carmen López y mientras me compartía parte de su experiencia en la danza, me dio algunos adelantos de lo que encontraremos en esta función de hoy.
0: Bueno, la idea es eh, presentar lo que son nuestros valores culturales que se pueden ver a través de lo que es la danza, lo que es la música y el colorido del vestuario. La función pedagógica que se hace a través de este tipo de presentaciones es precisamente mostrar esos valores culturales, hacer como una reseña didáctica de lo que se está presentando eh, para que ellos se apropien más y conozcan más eh, de, de esos valores culturales que se dan en, las, en cada una de las danzas. Entonces nosotros vamos a presentar como lo típico de cada una de las regiones que vemos. Entonces, ya como dijo Sara, vamos a presentarle una de las danzas más representativas de nuestro folclore de nuestra región del Pacífico Sur que es el Curulá. Esa, la temática de tu lado es el enamoramiento. El hombre trata de enamorar a la mujer, de conquistarla a través del su con el pañuelo, con el sombrero y el zapateo.
8: Región Pacífica, Andina y Costa Caribe fueron algunos de los lugares representados durante la gala artística. Los movimientos y las coreografías estuvieron acompañadas del sonido de los cununos, la marimba, el tambor, el bombo, los guasá y las voces de los cantadores. Los zapateos en el currulao, los coqueteos en el bambuco y las velas encendidas en la cumbia nos hicieron levantar del puesto para seguirles el ritmo entre aplausos. Con el paso de las coreografías, sonrisas fueron brotando en el público. Algunos, más desinhibidos, acompañamos las melodías con meneos de cadera, con pequeños zapateos en el puesto y uno que otro con arengas y festejos.
1: excelente es el mejor de...
8: y sí me gustó mucho la programación que hicieron me llama la atención más es la... la danza afro la
1: mejor, la mejor la, el, el pambuco
0: eh, la motivación más grande de cada uno de los chicos es llegar al escenario, llegar a presentarse lo
1: que siento al si en un escenario
2: es una cosa que es indescriptible
0: que es un papel social, está como como transmitiendo un saber y, y que ese público lo capte, que ese público lo entienda y que ese público se sienta conectado es, es, es algo indescriptible, hay que vivirlo.
8: Canta mucho y la verdad me gustó mucho cómo la cómo interpretar
1: pues la, la orquesta cantan muy bonito me fascinó me fascinó y el baile y las danzas también muy bonito si sí, me recuerda cuando yo era niña que bailaba también la danza sí. la cumbia no, se me olvidó que, que estaba me olvidé, me olvidé de, la, de todo lo que hago, la casa, me extraje alegría se siente uno como joven o sea le incita a uno como a que uno como que gemetano, pues...
4: Le dio ánimo a uno, le dio ánimo.
1: Sí, despertó ánimo. Sí. Me evoca eh, mucha berraquera, ¿no? Porque la danza siempre cuenta una historia. Claro que yo soy como buena caleña de la salsa. Pero cuando yo vi la cumbia me provoca para mí a bailar ahí, pero no. Creo no. que las danzas folclóricas son necesarias para poder hacer esa memoria histórica como pueblo colombiano.
8: Un contundente y sentido aplauso despidió al grupo Carmen López, una vez cerró su presentación con la danza andina San Pedro.
0: Que el conjunto musical es de cuerdas, donde está el triple, la guitarra y la bandola. Recordemos que el timbre es el instrumento nacional, entonces sin más preámbulos, nos vamos con San Pedro en el espinal.
8: el mediodía llegó al campus universitario. La gente poco a poco se fue retirando con una sonrisa marcada en sus rostros. Yo, en cambio, decidí quedarme otros minutos más en mi puesto, recordando el ritmo de la marimba que contagió el alma pacífica en este auditorio. En el próximo episodio, desde la Ventana Indiscreta, los invitamos a asomarnos a otra experiencia del arte.
3: Ventana Indiscreta Asomándonos a la experiencia del arte.
1: Investigación y dirección ejecutiva, José Leap. Co-investigación y dirección de la serie Radial, Jorge Caicedo. Investigación en campo, laboratorio de creación en comunicación, CREACOM. Guión y realización, Adriana jacanamejoy y David García. Coordinación de la producción general, Julián Hernández. Asistencia de producción general y producción de campo, Aura Camila Lema. Equipos técnicos, centro de producción y asesoría en comunicaciones, CENPROD y Univalle Estéreo. Montaje y postproducción, Joan David Zúñiga. Narración, David García. Música institucional, Rubén López. Agradecimientos al grupo representativo de danza folclórica Carmen López de la Universidad del Valle. Este es un capítulo de la serie La Ventana Indiscreta, asomándonos a la experiencia del arte. Un proyecto del Laboratorio de Creación en Comunicación CREACOM 2018.